0: Je crois qu'un artiste d'abord il habite dans sa tête, ensuite il habite là où les vibrations sont bonnes pour qu'il puisse fonctionner, et quand il fonctionne bien c'est pour le bien de tout le monde, que ce soit ici en France, que ce soit en Afrique. On, on est ce qu'on appelle des saltimbanques. Hein. voilà, donc on, on arrive nu, on part nu, quand on le sait, on sait très bien que la vie est très courte, un, deux, on sait très bien qu'on est propriétaire de quoi, <rire> on s'en va demain. Donc on est locataire, alors le mieux pendant qu'on est là, c'est de s'occuper et puis d'aller vers l'autre, cette ambiguïté, de, de toute façon, de naître quelque part, n'importe où, et puis de mourir n'importe où, personne ne la résout. Hein. Euh, chacun suit son chemin, quoi.
1: Les portraits de la bande passante. Alain
2: Pillot. Cécile Bonissi. Manu Dibango s'est produit sur toutes les scènes, grandes ou petites, dans les villes ou à la campagne. Il a toujours sélectionné les lieux de ses concerts en fonction de l'amour que les organisateurs lui témoignaient en l'invitant. Manu constatait qu'à la fin de ses concerts, le public était heureux, car il y trouvait son compte musicalement. Pour lui, il butinait, allait à droite, à gauche, en Europe, en Afrique, en Jamaïque, et bien sûr aussi en jazzophonie, le pays qu'il s'était inventé. Son rapport au spectacle et à l'étranger sont les deux thèmes que nous allons développer dans ce quatrième épisode. En 1977, l'Olympique de Paris et l'Afrique du Nord étaient au programme.
0: formidable, je crois. Non seulement sur moi, mais je pense que sur toute la troupe afro, africaine, africaine, noire francophone qui s'est produite à l'Olympia. C'est la première fois. Je crois que le bilan est positif. Les six jours que nous avons passés ici, nous avons pratiquement rempli tous les jours. Et les trois quarts de la salle étaient des Français, ce qui est révélateur. Ça veut dire que les Français, maintenant, s'intéressent au nouveau courant de la musique qui se passe. Et c'est ma fierté, si vous voulez, de parrainer tout ça, que sous mon couvert, tous ces jeunes artistes passent. Et puis finalement, la température, il me semble qu'elle était assez africaine, en ce sens qu'elle était très chaude.
2: Un extrait de la bande originale du film ivoirien réalisé par Henri Duparc « L'herbe sauvage », musique composée par Manu Dibango. Manu, accueilli à ses 15 ans par l'Hexagone, puis reconnu en 1996 via le titre d'officier des arts et lettres. Manu Honoré en France mais controversé par certains Ivoiriens lorsqu'ils décident de s'installer chez eux.
0: Moi, je n'explique pas, c'est eux qui expliquent, puisque c'est eux que ça dérange. Chacun a un passeport, ceux qui veulent voyager, ils voyagent. Ceux qui veulent gagner de l'argent à Paris, il y en a, ils gagnent. S'ils peuvent gagner, ceux qui gagnent en Amérique, ils gagnent. Je ne m'occupe pas de la vie des autres. Je veux vous dire pourquoi je suis en Côte d'Ivoire. D'abord parce que les gens m'aiment bien. Ensuite, le président a eu confiance en moi. Il a décelé, je pense, des qualités de créativité qui manque souvent en Afrique, parce que il y a le fait de faire la musique tous les jours. Il y a le fait aussi de créer un courant de pensée. Et ça, ce n'est pas palpable. Et donc, le commun a difficilement peut concevoir qu'on peut vivre de création. Bon, ça n'a jamais existé nulle part en Afrique. Et le président de la Côte d'Ivoire euh, est certainement le premier mécène à travers moi, j'espère qu'il y aura d'autres présidents mécènes, j'espère qu'il y aura également d'autres créateurs qui accepteront de payer le prix parce que ce n'est pas facile de vivre en Afrique, d'être un artiste connu euh, mondialement et de choisir de vivre dans un pays qui n'est pas le sien où toutes les structures ne sont quand même pas encore en place pour faire ce métier et malgré tout faire quelque chose. Parce que ce que je fais en Côte d'Ivoire, je ne me contente pas de vivre en Côte d'Ivoire comme vedette ou comme euh, artiste reconnu. Je travaille en Côte d'Ivoire à créer quelque chose. Il y a l'orchestre qui travaille avec moi, l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, où on prend les musiciens qui peuvent lire la musique de façon à ce que nous puissions avoir une matière pour créer quelque chose.
2: Manu Dibango est l'orchestre de la télévision ivoirienne. Mais tout le monde ne critique pas l'exil de Manu Dibango en Côte d'Ivoire, à l'instar des chanteuses locales Aïcha Kone ou Nayan Kabel venues le voir en concert à Abidjan.
1: Je suis venue t'accueillir ah et bah te bien. dire que je suis très heureuse de te revoir si en bonne santé. Et qu'on te doit ça. Oui, Yo. on te doit
0: ça. <rire> parce que tout est parti de toi. Oh euh, non, et de vous aussi. Ah <rire> on est arrivé chez toi. Sincèrement, je suis vraiment ému parce que c'est un drôle de voyage, quoi. C'est un drôle de parcours. Quand je suis arrivé ici, Aïcha elle avait 18 ans, les cheveux courts et tout ça. <rire> le rêve que nous avions dans les années 60, j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser, ce rêve-là. C'est-à-dire euh, quitter mon pays pour venir dans un pays, euh, je n'aime pas dire frère tout le temps parce que c'est banal, quoi. Mais un pays, euh, on s'est aimé. C'est du donner et du recevoir qu'il y a eu. Là. Il y a eu un échange qui s'est passé. Bah, j'ai dit plus que merci. Je suis bien en Côte d'Ivoire, merci c'est... C'est petit. <rire> J'ai une partie de moi ici. Vraiment.
1: 1988,
2: Manu Dibango est à l'affiche de l'incontournable printemps de Bourges, au centre de la France, à la même affiche que Salif Keïta et Mori Canté, un bon souvenir dès sa descente de scène.
0: C'est la première fois réellement que je passe avec mon groupe au festival. Et ça a cartonné
2: si on peut dire, parce que non seulement t'es le patriarche, mais en plus t'es le tonton du public français a priori. Parce que c'était ouais, rempli plein, plein 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 Ouais,
0: Et même bien, et même ouais. bien. Mais Je crois que ce triptyque là, euh, Salif Keïta, Manu Dibango, euh, Mori Kanté, sur une scène... Ça veut dire quelque chose maintenant, non seulement en France, ça se voit en France, on, on passe tout le temps la télé, c'est vrai. Mais également en Afrique, ça a un impact. Et en plus, quand tu ajoutes Johnny Clegg dans cette équation, que tu ajoutes dans un degré Jimmy Cliff, tu vois, c'est une belle affiche qu'on n'aurait pas rêvé. Je ne sais pas, moi, quand tu parles du patriarche, à quoi ça me sert d'être heureux maintenant C'est que des choses que moi j'ai rêvées il y a 20-30 ans arrive maintenant devant le public, et c'est ça qui est merveilleux. Tu crois que c'est un mouvement qui ne va cesser de s'amplifier encore Oui, on est déjà dans un stade où ce n'est plus une mode. Ça devient beaucoup plus général, et ça part d'Afrique, mais via Paris, parce que c'est l'épicentre en ce moment, et de par là, ça réjaillit dans le monde. Alors le patriarche, comme tu le dis, <rire> ne peut être qu'heureux, parce que, tu sais, quand tu es tout seul sur une branche, c'est pas marrant, quoi. Oui. Quand vous êtes deux à bavarder ou trois... C'est ah, Voilà, à condition de ne pas casser la branche. Tout à fait,
1: oui.
0: <rire> non mais si c'est la qualité, la branche ne se casse pas. Quoi. Et nous allons vers la qualité en ce moment.
2: Et par exemple, toi qui as-tu remarqué parmi
0: les jeunes artistes africains qui te paraissent très prometteurs Oh ben il y a beaucoup de gens là. Tout à l'heure j'ai vu un gosse que j'ai bercé moi. Il euh, y a un des fils de Francis Bébé, Camerounais. Et il joue du saxophone. Ce garçon, je l'ai vu naître. Quand tu penses que Francis bébé m'a appris la musique au départ et que je vois son fils qui n'a pas pris la guitare comme son père hein, <rire> et qui a pris le sax comme son tonton et parmi eux, il y a encore un autre fils à Francis, Patrice, qui joue des claviers. Et chez moi, les deux frères Sabaleko sont des fils d'ambassadeurs. Il se passe quelque chose quand même, je veux dire, que ça devient sélectif mais dans le bon sens. Enfin, elle a pris la mayonnaise là l'après-midi est fantastique. Je te quitte là, moi aussi je vais aller écouter Maurice
2: passage du concert avec l'orchestre symphonique au cours de jazz à Vienne à l'été 2019. Trois décennies plus tôt, Manu est cette fois à Tunis, surpris au petit déjeuner de son hôtel avant son concert du soir.
0: Ça fait au moins la cinquième fois que je viens dans ce pays. J'ai déjà fait le, le tour de la Tunisie deux fois. J'ai joué souvent à Tabarka. Et si ensuite j'ai déjà joué au moins deux fois à Carthage, c'est dire que je connais en tout cas les lieux où ça se passe ici. Quoi. Il y a un lieu comme Ahmed. Il euh, y a une espèce de théâtre de verdure qui ne prend pas beaucoup de monde, mille places. L'endroit est magique et quand on arrive là, on dirait que le temps est suspendu. Entre le public, cet endroit et les musiciens, ça se passe toujours bien. Je m'excuse, je mange du raisin là. <rire> Il y a du bon raisin ici au petit déjeuner. Je crois qu'on est pris par l'ambiance de l'endroit, une fois le trac passé, parce que le trac est toujours là bien sûr. Mais une fois que tu sors du trac, tu commences à découvrir l'endroit et l'atmosphère. J'ai le plaisir de vous présenter... Un prestigieux artiste africain que nous avons eu déjà l'occasion d'applaudir à Tunis, ce que vous connaissez. Il est l'un des premiers à avoir fait connaître la musique africaine et sa musique au monde. Je présente Manu Dibango. J'ai comme l'impression que, que ton sax et mon hout ont des choses à se dire. Bon, on va essayer de bavarder ensemble le lutte le saxo. Naturellement, la musique n'ayant pas de frontières, c'est le meilleur exemple. Lutte saxo.
2: L'étranger, pour Manu Dibango n'est pas que synonyme de scène, mais de studio également.
0: Mon premier disque il a été enregistré en 61 à Bruxelles, c'était au mois de février 61, avec l'African Jazz, Kabasele, ils étaient venus, à l'époque ils sont venus enregistrer des Panachacha avec tout l'African Jazz, c'est là où j'ai rencontré en fait la première fois la musique populaire africaine comme on dansait en Afrique dans ces années-là, parce que nous on ne connaissait pas ces musiques. Je chantais français, je chantais On a prié en chœur, répondez-nous Seigneur, je chantais tous des espagnolades du jour. J'ai enregistré des Guantanamera », tous ces trucs-là. J'ai chanté Le Lion est mort ce soir, j'ai chanté Claire de Lune à beuge, euh, dont ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai encore les 10 de Claire de Lune à Maubeuge, alors, tu vois. Et puis Cabassine est venu à Bruxelles, il m'a trouvé jouant chez Fonseca aux Anges, à la Bruxelles. Ils avaient besoin d'un saxophoniste. Et puis en plus, je jouais du saxo pour un Africain qui venait là-bas. Un Africain qui jouait du, du piano, ça n'existait pas dans leur imaginaire. Et c'était une grosse bagarre pour m'imposer. Dans cet orchestre, j'étais Camerounais, moi. Je n'étais pas Zahirois. Il fallait que je sois admis par les autres Zahirois. Alors donc, il y avait des gens qui étaient pour que je vienne. Il y en a qui étaient pour que ça a commencé là. Alors lui, il a maintenu comme c'était le patron, quoi. C'est comme ça que j'ai pu commencer commencé à faire des disques et de la musique euh, africaine des années 60.
1: Tu aurais fait de la musique africaine sans cette rencontre
0: C'est la question qui peut se poser, mais je pense que le problème, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Parce qu'en 60, moi, j'étais au moment de la table ronde. J'ai donc pu connaître les Lumumba, les, les, les Tchombé et tout ça qui venaient dans ce club-là. Beaucoup de choses sont passées au moment de la table ronde. et Moi, j'ai profité et ça m'a permis d'aller un mois... Soit disant parce qu'on a fait donc des disques avec Cabassé, c'est la première fois qu'ils entendaient un son de sax moderne, c'est la première fois aussi qu'un orchestre africain euh, francophone, parce que malgré tout le Zaïre était tout de même francophone, a enregistré dans des studios normaux à Bruxelles, comme tout le monde, et le son qui sortait de là, et, ça a révolutionné la musique africaine des années 60. Et ces gens-là étant venus d'être chez eux. Et ça, ils avaient cet avantage aux zaïre que nous, on n'en pas. Autant on avait le droit d'aller à Bruxelles, autant en Afrique francophone, on ne pouvait pas du tout vivre de sa musique. Et eux, aux zaïre pouvaient vivre de leur musique. Chez nous, la notion de vedette n'existait pas en Afrique francophone. Voilà. Et le Belge, lui, il ne faisait pas faire des études aux Zaïrois mais on leur laissait la musique et la mécanique et des trucs, des petits boulots, quoi. Donc, euh, si tu veux, nous, on pensait que c'est nous les plus forts. Alors qu'on a fait des trucs littéraires, on n'a rien foutu du tout. Parce que maintenant, on a besoin des techniciens. Et eux, ils étaient beaucoup plus, euh, tout en n'allant pas au bac, en s'arrêtant au certificat, ils avaient une forme de société où ils se reconnaissaient, ils avaient des vedettes. Moi, que je suis arrivé à Osaïr en 51, il' habitait du villa limité dans un quartier chic. Mais c'était une révolution dans ma tête. Il avait une grosse cadia il était, et quand il se baladait en ville, comme moi aux États-Unis, tu n'aurais jamais pu voir ça au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, dans tous les pays francophones. Il était impossible, inimaginable, de voir quelqu'un qui était vedette, euh, un sportif, oui, un footballeur, euh, mm -hmm. mais pas un type qui faisait la musique, sauf la musique d'église. Et donc, ils m'ont fait venir pour voir c cet individu, cet Africain qui joue du piano, qui joue du sax, du vibraphone. C'était une attraction en soi. Donc, on est parti un mois, parce que notre club fermait un mois. Et la magie de l'Afrique a fait le reste, quoi. Je ne suis plus jamais revenu dans le club,
1: quoi.
2: La France, bien entendu, la Belgique, mais l'Amérique aussi aurait été une terre d'accueil pour mener du De
0: 1973, à 75, j'ai vécu aux états unis bon, ben J'ai vécu deux ans là suffisamment pour savoir que ce n'est pas tellement mon style de vie. Voilà, mais c'était très enrichissant de voir tous les musiciens qu'on aime, euh, tous les artistes et qui sont beaucoup plus simples à vivre là-bas, qui sont beaucoup plus faciles d'accès et euh, ils gonflent moins quoi. Et puis il cloisonne pas tellement des choses parce que moi je me rappelle à l'époque quand je vivais aux États-Unis, euh, tu avais un pianiste, euh, un concertiste qui te jouait la deuxième de Rachmaninov, ça l'empêchait pas après d'accompagner la Figural quoi, avec le même plaisir. Si la musique est bonne, et bien écrite, il peut voyager. Euh, euh, ça c'était une des leçons que moi j'ai retenues là-bas. Moi j'arrivais vraiment là-bas comme un Africain, parce que Africain, francophone, anglophone, ils ne faisaient pas la différence. Ils savaient simplement que tu n'étais pas américain. Bon, sais, les Américains, tu es américain ou tu es <rire> quelqu'un d'autre. Noir, blanc, c'est pareil. Hein. Je veux dire, il y a des Américains, ils sont blancs, noirs, portoricains, mais ils sont d'abord américains, il faut le savoir. quoi on ne sait pas toujours donc c cette époque là donc c'est les noirs mais alors ce qui est très curieux je suis allé un dernier faire une tournée aux États-Unis donc plus de 20 ans après mon public était complètement enfin à trois quarts et demi blanc. et j'étais très étonné j'ai demandé à certains j'ai fait des radios à Los Angeles dans des radios branchées de blancs et tout ça je dis mais comment c'est très curieux ils me disent mais attends Manu tu sais pendant que tu avais ton succès euh, avec Sol Makosa, nous aussi on écoutait ça dans des universités et puis on avait des dix jockeys qui jouaient ce truc. Alors quand moi je joue aux États-Unis maintenant, les gens de mon âge, ils amènent leurs enfants pour voir ce que, quelle était leur euh, musique favorite des années 70. Je suis dans ce truc là, du côté blanc. Et je ne savais pas à l'époque, parce que bon, ben, tu sais, à l'époque, c'était pas la stéréo, c'était monou. Hein? <rire> Dans la batalité je veux dire, il était impossible de, de penser qu'un blanc américain pouvait aimer, tu vois, de, de la culture. C'est comme plus tard, j'ai été joué en Afrique du Sud. Alors là, pareil, il y a des découvertes qu'on avait des a priori. Forcément, de par l'histoire, quand on voyait un blanc sud-africain, on était hérissé automatiquement avant, avec tout ce qu'on... Moi, quand j'entendais parler d'un blanc sud-africain, je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas manger des, des, des fruits venant d'Afrique du Sud. Vu l'histoire, puis quand je suis arrivé là-bas, Mandela été libéré déjà et tout le bazar... D'abord, je suis arrivé comme je joue ici. Mon équipe, elle est donc très mélangée. Donc, euh, si tu veux, on faisait des découvertes mutuelles parce que eux, ils n'avaient pas l'habitude de voir une équipe blanc-noir organisée comme on est organisé. cest chez nous. Ici, c'est la compétence. C'est pas parce que tu es, tu vois. Donc, tout, mes road managers, mes, mes techniciens ou mes musiciens, c'est pareil, quoi. Pour eux, c'était une découverte. Pour moi, c'était une découverte aussi de savoir que dans les salles où on jouait, les blancs, les indiens, les métis et les noirs sont venus. Et ça, c'était pas une pratique courante, et qui dansaient finalement ensemble pour la première fois une musique qu'ils aimaient séparément. Hein? Parce que moi, je, je me suis rendu compte que les gens m'aimaient en Afrique du Sud, j'avais jamais mis les pieds là-bas. Ils, ils, ils aimaient des disques de moi qui datent des années 70, que je, moi, je jouais plus, et qu'il a fallu que je réapprenne avec l'orchestre, et tout comme ça. Mais chacun à sa manière, parce que là-bas, les métis, c'est un truc. Le... Bon. Et puis finalement, ils ont découvert qu'ils ont une disquette commune, quoi, au moins des amours communes. Les gens étaient contents de nous voir comme nous sommes. Et nous, nous étions contents de découvrir ce pan de l'Afrique, avec tout ce que ça comporte, de, de malentendus et des trucs comme ça. Alors c'était des rencontres uniques, quoi. Je veux dire, on a rêvé tellement d'aller dans ce pays-là, puis de les voir en chair et en os. On connaissait finalement que Myriam Makeba, Dollar Brand, des gens expatriés. On ne connaissait pas ce qui se passait réellement. Pendant l'apartheid comment la musique vivait là-bas et c'était une très bonne approche. Bonsoir, vous Vous
2: écoutez les portraits de la bonne façon
0: sur RFI.
2: Manu en 2012 sur scène au Cap-Vert dans le cadre de Criol Jazz Festival. C'est en France que Manu Dibango aura passé la majeure partie de sa vie. L'Hexagone qui, en 1996, va le décorer.
0: Si on considère qu'être décoré des arrêts et des lettres pour un artiste, si ça représente quelque chose, c'est sûrement un exemple pour d'autres d'être reçu dans un pays peut d'être reconnu dans un pays différent du tien dire, au delà de son amour propre, personnel ou de so sa fierté personnelle il arrive un moment où ce n'est plus ça qui compte quoi, dans ta vie c'est bon c'est bien d'avoir eu tout ça mais c'est intéressant si ça arrive à d'autres qu'à toi, parce que toi tu as une somme de d'alchimie, est-ce que c'est unique est-ce qu'il y en a d'autres, tu me diras que je ne suis pas seul à avoir ça mais je veux dire que par les temps qui courent quand tu vois le monde, être accepté dans un pays différent du sien et à un certain niveau avoir l'amour et je sais pas la sympathie des gens, c'est une chance. Bon. Maintenant quand tu as ça, tu te dis qu'est-ce que tu peux faire avec ça Parce que c'est personnel ce genre de truc. ce n'est pas un truc de groupe. Ce sont des pays individualistes, ce n'est pas parce que toi on t'aime que forcément, on aime ton frère ou ta soeur, il faut le savoir aussi. Mais Malgré tout, comment on t'aime, comment répercuter ça pour que ça ne te reste pas, parce que qu'est-ce que tu fais avec ça à un moment donné Ça, c'est des vrais problèmes de réflexion, ça. Comment tu peux répercuter l'amour des gens
2: Bien avant son départ pour les États-Unis, Manu, en 1984, vedette internationale, a une vision précise du développement des musiques africaines à travers les cinq continents.
0: Je pense que là maintenant c'est un mouvement qui se crée parce que moi au départ euh, j'étais carrément tout seul, j'étais euh, dans le monde international. Ça fait que le succès de Manu ne réjaillissait pas fatalement sur toute l'Afrique. Les Africains étaient fiers d'avoir... Euh, un artiste, mais enfin ça ne créait pas un mouvement. Par contre, à partir de ce succès, euh, ça a éveillé un certain nombre de sentiments et puis de talents qui se sont dit, tiens, il y en a déjà un, donc pourquoi pas nous et tout ça. Et maintenant, ça devient un mouvement et je pense que c'est une très bonne chose pour les Africains, aussi bien qui vivent en Afrique que ceux qui vivent à l'extérieur. Je souhaite simplement que ce mouvement ne soit pas une mode, mais que ce soit effectivement un mouvement de dialogue, principalement pour nous autres euh, qui sommes francophones, qu'on puisse dialoguer avec euh, les musiciens d'ici pour que vraiment il y ait alors un mouvement afro-européen. Et moi je lutte pour ça depuis très longtemps et j'y crois sincèrement face au mouvement afro-américain. On peut dire d'ailleurs que tu continues une carrière disons plus africaine, plus authentique entre guillemets, oui. avec euh, des enregistrements live. Voilà, alors euh, maintenant je crois que j'ai trouvé euh, deux créneaux qui peuvent résumer un peu ma personnalité. Je suis certainement un musicien africain et en cela, quand je fais des concerts, euh, je joue beaucoup de morceaux traditionnels et des choses comme ça que j'ai élaborés ou que je n'ai pas élaborés. Et cela, je, je veux en faire des disques pour que les gens voient ce qui se passe sur scène. Il ne faut pas oublier qu'au départ, euh, mon côté africain réjaillit, dans la mesure où euh, dans nos villages et tout ça, au départ, la musique n'est pas le fait d'un seul homme. Euh, la musique elle est le fait de tout un village. <méris de musique> Aha,
2: du sud au nord, Manu Dibango a semé sa musique à travers toute l'Afrique. Il se remémore ici sa tournée algérienne.
0: Nous sommes partis à Zéralda pour une saison à l'époque, c'était l'époque de Boumediene. Il y avait un camp de vacances à Zéralda, donc à 30 km d'Alger, une belle ville. Donc on était parti là faire un contrat d'un mois. On est resté quatre mois. Et donc beaucoup de choses sont nées là, beaucoup de morceaux. Et on est parti là avec un orchestre qui n'existait pas, qui a été fait exactement comme ça, avec mon guitariste Jerry Malikani, que j'ai connu à cette époque-là, et qui depuis, donc depuis 72, nous sommes ensemble. Donc on est parti pour faire cette saison-là, comme on disait. On avait quatre morceaux en tout, c'est tout. Et tout le reste a été construit sur place. Mais donc... Euh... <rire> oui, le culot, on en avait.
2: C'était quand même beaucoup de culot hein <rire>
0: Mais de temps en temps il faut en avoir, franchement on les construisait devant les clients comme si c'était pour la danse. Le bassiste il partait sur un truc, c'était le batteur, c'était le tumbaï, c'était le guitariste et puis on se collait et puis c'était notre façon à nous de faire du jazz finalement, c'était une espèce de jazz africain quoi, voilà, parce qu'on partait l'improvisation, mais quand même toujours basé sur du rythme.
2: Manu a parcouru la planète et a laissé une marque indélébile dans le monde de la musique. Il aurait dû venir commenter cette vie extraordinaire, mais l'histoire en a décidé autrement. Ce sont donc sa nièce et manageuse, Claire Diboa, et son fils, Michel Dibango, qui seront les grands témoins du cinquième et dernier épisode de ce portrait de Manu Dibango.